0: Marcos 5 Aleluya Vamos a, a leer la Biblia porque hay gente que dice que un predicador que no lee la Biblia pues <ríe> Se la está inventando Aleluya Lo tiene amado me da un minuto porque yo no se me cerró el iPad aquí así que no lo tengo aleluya Marcos 5 21 dice cuando jesús pasó otra vez en la barca al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, Jairo, y al verle se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y ahí pasamos al 35. Mientras toda, estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dile que está al lado tuyo, no temas, cree solamente. El de la derecha, díselo. Díselo al de, al de la izquierda ahora, para que, si acaso no te oyó. No temas, cree solamente. Pero Jesús y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo, "¿Por qué hacéis alborotos y lloráis? La niña no ha muerto, Sino que está dormida Y se burlaban de él Pero él echando afuera a todos Tomó consigo al padre Y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando a la niña por la mano Le dijo Talita cum Que traducido significa Niña a ti te digo Levántate Al instante la niña se levantó Y comenzó a caminar Pues tenía doce años Y al momento se quedaron completamente atónitos entonces Jesús les dijo, les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Dios, Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que hemos de compartir tu palabra. Declaro, Padre amado, que espíritu de sabiduría, Dios mío, es sobre nosotros y que tu gracia es sobre cada uno de los que están en esta mañana escuchando esta palabra. Dios, declaramos que esta palabra da fruto en nosotros, Señor, y nos lleva, Padre amado, a ensanchar nuestra mente, nuestro corazón, a las capacidades de la fe que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Declaro, Padre amado, bendición sobre cada uno de los que escuchan y declaro, Padre amado, que, 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 que la semilla sembrada dará fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué? Mucha gente habla de del milagro de esta niña. Pero yo no he venido a hablarte del milagro de esta niña. Yo he venido a hablarte de lo que se titula Mantén la fe ante lo inesperado. Diga conmigo, mantén la fe ante lo inesperado. ¿Sabes qué? A todos, en un momento de nuestra vida, a todos, nos ha llegado una mala noticia. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, una pérdida de trabajo, una pérdida de dinero, la pérdida de un familiar querido. Yo hace recientemente perdí un hermano por un accidente. Son noticias que nos estremecen y que ninguno de nosotros estamos exentos de ellas. Este hombre dice la Biblia, un general bien acomodado, porque sabes que las circunstancias no miran estatus social tanto a ricos como a pobres vamos a, vamos a, tendremos situaciones en nuestra vida no importa estatus social no importa si tienes dinero si eres pobre, si eres rico si eres negro, si eres blanco si eres hispano, si eres latino a todos nos van a llegar circunstancias donde vamos a necesitar que alguien nos extienda la mano que algo suceda en de parte de Dios ante, ante todas estas cosas ¿qué tú declaras o qué tú haces cuando sucede algo en tu vida que tú no esperas? ¿qué acción tú tomas? ¿qué haces? ¿agarras al Facebook y comienzas a poner que mal me va? ¿o llamas a a los vecinos para, para ver qué pasa? quiero que vayas conmigo algunos, veas conmigo algunos pasos que hizo este hombre algunos puntos que, que entendí mientras leía este capítulo si quieres anotarlo, los puedes anotar si tienes libreta para anotar primer punto aprende a recurrir primero a Dios versículo 5 dice que er se postró ante los pies del maestro. No se postró ante las circunstancias. Dice que se postró a los pies del maestro y le dijo, mi niña está enferma. Mi niña necesita un milagro de ti. Te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que ante una mala circunstancia, ante una mala noticia, tu primer recurso fue Cristo. Tu primer recurso fue tirarte desde rodillas y decirle, a Dios, yo no puedo manejar esto, pero tú sí puedes. Dios, yo no tengo el control de esto, pero a ti nada te sorprende, porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ya Dios lo tiene planificado a Dios nada le sorprende a nosotros nos sorprendemos los procesos pero cada proceso de Dios es una excusa para, para acercarte a Él yo no sé si lo estás entendiendo pero a veces cada proceso de nuestra vida es Dios llamando nuestra atención y a veces pensamos que es que Dios se olvidó de nosotros no Dios está demandando tu atención <risa> Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre, debe ser mi primera opción. Estoy tranquilito, estoy tratando de enseñar, no, no quiero irme muy emocional ya. Creo que, que la iglesia debemos transicionar, y es bueno, es bueno los brincos, es bueno los, las canciones, pero la transformación de nuestra mente a que manifestemos el reino de Dios. Fuera de estas paredes. Está siendo una demanda de parte de Dios. Es tiempo de que la iglesia se levante. Y manifieste lo que el mundo está esperando que manifestemos. Una iglesia poderosa. Que puede tomar dominio de todas las cosas. Que puede tomar dominio de la tierra. Puede tomar dominio del gobierno. Puede tomar dominio de la sociedad. Que puede transformar al mundo. A través de lo que hacemos en Cristo. Y por eso estamos aquí. Segundo. Segundo. No temas. Dile que está al lado tuyo una vez más. No temas. El versículo 536, cuando Jesús escuchó lo que estaban hablando, yo imagino a Jesús que le dijo, tranquilo, papá. Si Jesús era borico, tranquilo, papá. Vente conmigo. No escuches a esta gente. <ríe> no te desespere. Calma tu ansiedad. Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es por nada? O sea, me afano porque tengo trabajo, porque no tengo trabajo. No me afano porque, tengo, porque no tengo una casa, o porque no tengo un carro, o porque estoy solo o sola. ¿Qué es por nada? Por ninguna circunstancia de la vida me debo afanar sencillo si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo que yo necesito me va a seguir es tiempo de que la iglesia entienda eso el problema es que estamos viviendo un evangelio de conquistar cosas y usted, gente, usted ve, ve más gente tratando de conquistar cosas que conquistando el corazón de Dios. ¿Y cómo yo conquisto el corazón de Dios? Obediencia. Como que suena duro, ¿verdad? Hoy hablamos, vemos Facebook, vemos la televisión, y todo el mundo, ¡ah, conquista! Este es el tiempo, los apóstoles, los profetas. Y yo me pregunto a veces, ¿eso conquistará el corazón de Dios? O, o, o todo lo que tú haces para conquistar tus caprichos y deseos el evangelio no es para conquistar caprichos y deseos la Biblia dice que fuimos hechos para hacer buenas obras usted no necesita a Dios para, para ser rico ni para tener casa toda esa evidencia la tiene el mundo ¿sabes qué está esperando el mundo? algo diferente de parte de nosotros es más nosotros deberíamos estar manifestando cosas más poderosas que ellos el asunto es que estamos esperando que Dios las haga cuando nos toca a nosotros hacerlas ay yo no sé me metí por una línea que no esto no está aquí en las notas brother. y, 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 y yo estoy casi 100% seguro que esto es una palabra que, que aquí se ha dicho por años que los pastores de esta casa lo han dicho por años. No se trata, como él decía la semana pasada, no se trata de, de la gloria, sino la declaración bíblica de lo que bíblicamente nosotros vivimos y que otros puedan ver a Cristo en ti. Porque aquí todo el mundo es cristiano, aquí adentro. Afuera, ¿eh? ¿Qué dice el vecino de ti? <risa> ¿Qué dice el compañero de trabajo? ¿Dirá lo mismo que el hermano que está al lado tuyo? ¿O, o dirá algo diferente? Ay, bro, esto no estaba aquí. <ríe> Tercer punto. No escuche la gente. La Biblia dice que había demasiada gente en aquella casa. ¿sabes qué? siempre hay gente que va a opinar de acuerdo a lo que ellos quieren ver en tu vida y Dios tiene que hacer como hizo con ellos sacarlos aparte mire qué interesante que estando una casa rodeada de tanta gente ninguno de los que estaba allí tenía la fe de los que habitaban en aquella casa y usted tiene que preguntarse ¿con quién me rodeo? ¿Y a quién escucho cuando a mí me llega una situación o cuando tengo que resolver un problema? ¿A quién le presto mi oído? Porque hoy en día todo el mundo, las opiniones son como en las narices. Todo el mundo tiene una, ¿verdad que sí? Así son las opiniones. Pero ¿qué opina Dios? ¿Qué dice Dios sobre mi vida o sobre tu vida. La pregunta es no no qué pienso yo, ¿qué piensa Dios sobre mi vida? La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Vamos, diga conmigo, Dios piensa bien de mí. Dios piensa bien de mí. Vamos, dar un aplauso fuerte a Dios por eso. Dios piensa bien de mí. <risa> Mire, la única forma de contribuir a los planes de Dios. ¿Quieres saber un secreto? Diga conmigo, pastor, ¿cómo yo contribuyo a los planes de Dios? Biblia 101. Diga conmigo, obedeciendo. <ríe> no hay de otra, diga conmigo, ¿no hay de otra? No hay de otra. Obediencia... Es el único requisito para haber cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Quinto, permite o deja que Dios tome el control de la situación. No limites posibilidades, tus posibilidades al poder de Dios. Porque el problema es que decimos: ¿y cómo Dios lo va a hacer? Eso precisamente porque tú no puedes pero Dios que es todopoderoso lo puede hacer así que no limites el poder de Dios basado en tus imposibilidades el asunto tuyo es creer el asunto de Dios es hacerlo ah, yo no sé si usted está entendiendo eso en esta mañana el, diga conmigo el asunto mío es creer el asunto de Dios es hacerlo no nos toca a nosotros ver cómo Dios lo va a hacer. Dios siempre nos va a sorprender. Dios no improvisa. Lo que Dios tiene para tu vida ya está planificado. No te desespere, no te desanime, sigue creyendo, sigue confiando, vamos, que Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, si Dios lo dijo y si está escrito en su palabra, lo va a hacer. ¿Sabe cuál es la palabra profética más segura? La palabra escrita de Dios. Usted no tiene que ir detrás de profetas y buscando evangelistas que le pongan las manos, que le digan en el nombre de Jesús, esto así dice el Señor. Sí, yo creo en eso. Que hay veces que ocurre y Dios lo hace para afirmarte. Pero si Dios te lo tiene que decir diez veces lo mismo, quiere decir que entonces son diez veces que tú te estás haciendo el loco o la loca. <risa> ah, yo no sé pero alguien está entendiendo eso en esta mañana si, 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 si tú sigues cada servicio, hay Dios, a ver qué pasa Dios, qué, háblame Dios mío ¿qué es lo que tú me dijiste la otra vez? y Dios dice exactamente lo que te dije la otra vez no has hecho nada no has hecho nada <risa> ¿qué estás haciendo? <risa> Permite que Dios tome control de tu vida, de cada situación que enfrentas. Número seis, habla fe. Tienes que aprender a ver las, a ver las cosas como Dios las ve. Mire, todo el mundo veía que esta niña muerta. ¿Dios la veía muerta? no. Entonces hay cosas que Dios nos habla y como nosotros no las podemos alcanzar o no las podemos hacer las metemos en un baúl y las encerramos y las damos por muertas. No, Dios me dijo que yo iba a tener un negocio pero ya moría eso. Dios me dijo que me iba a dar una casa pero no. Ya enterré eso. Dios me dijo que me iba a dar la ciudadanía pero no. No haría eso? Dios me dijo que iba a restaurar mi matrimonio, pero ya no vale la pena. Dios dijo que iba a sanar mi enfermedad, pero no vale la pena. ¿Por qué? Porque a tu, a tu visión, a tu perspectiva, ya diste eso por muerto. Pero la palabra de Dios no muere. La palabra de Dios transiciona. Si tú no te pones de acuerdo, no la vas a ver. Pero si te pones de acuerdo y sigues creyendo y sigues declarando de que Dios lo que dijo lo va a cumplir, lo vas a ver cumplido. Alguien esta mañana tiene que decir, yo lo voy a ver. Lo que Dios habló sobre mi vida, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver porque si Dios lo dijo y si Dios lo dice, lo estableció para mi vida. Todos los beneficios de, del reino no fueron establecidos para un pastor o para, para los pastores o para mí o para mis líderes. Todo lo que está escrito, todo beneficio escrito en la Biblia y toda bondad y toda riqueza y toda sanidad y toda esperanza y toda salvación es para cada uno de nosotros unos la reciben otros no la reciben otros la reciben pero que como que no dicen Dios no dependen de porque sabes que muchos cristianos a veces dependemos de las emociones y Dios no es un Dios emocional Dios se agrada de aquellos que permanecen fiel a pesar de lo que puedan estar viviendo. Aquellos que permanecen creyendo a pesar de que la marea esté alta o está baja. Aquellos que permanecen creyendo que lo que Dios dijo se cumplirá porque Dios lo que establece. Dios no, 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 no miente como el hombre. Dios es fiel y verdadero para cumplir cada una de sus palabras. Y eso es Dios. Tienes que hablar vida a lo que a, tu, a, a lo que a tu parecer parece muerte. Siete, mantén intimidad con Dios. Es como yo decir que amo a Dios o, digo, o, o decir que amo a mi esposa pero no tengo intimidad con ella. Entonces, hoy en día decimos amamos a Dios pero nos hemos acostumbrado al evangelio tradicional o religioso de llegar al, el domingo o el día de culto a tener la intimidad con Dios. Pero nuestra intimidad con Dios no comienza aquí. La intimidad con Dios comienza en nuestra casa. Y cuando yo salgo de mi casa con en intimidad con Dios... Cuando yo llego aquí a este lugar, estoy tal cargado de esa intimidad que tengo en Dios, que, que algo diferente comienza a suceder. Que yo veo a alguien que está triste y le hablo una palabra de bendición. Que puedo ver a alguien que está enfermo y le pongo una mano y se van a sanar. Que veo a alguien que cuando entro por esa puerta, alguien, alguien va a decir, oye hermano, te, te, te ves contento hoy, ¿qué pasó? No es nada difícil, ¿qué te metiste? No, no me metí nada. ¿Qué tomaste? No, no he tomado nada. ¿Sabes qué? Es que tengo, estoy en intimidad con Dios. Me estoy levantando cada mañana a hablar a Dios. Me estoy levantando cada mañana, aunque no pueda, me levanto y levanto mis manos y, y digo, Dios, me entrego a ti. Toma mi vida, toma mi día, toma todo lo que estoy haciendo, todo lo que voy a hacer. Toma mi, toma mi familia, toma mis hijos, toma mi economía. Vamos, alguien esta mañana, Dios le está diciendo, es tiempo de que comiences tú en tu casa a hablar sobre tu casa. El mejor sacerdote de tu casa eres tú. Aleluya. No esperes que Dios manifieste en ti lo que tú no cultivas en secreto. Te lo voy a repetir una vez más. No esperes que Dios manifieste en ti en público lo que tú no, lo que tú no cultivas en secreto. Porque en el secreto es donde puedes escuchar a Dios, en la intimidad. Donde no hay nadie, no hay luces, no hay aire acondicionado, no hay nadie, nadie te está mirando. Es donde tú puedes decir, Dios, aquí estoy. Transformame. moldeame a tu imagen, oh Cristo. Para yo poder manifestar en la tierra lo que tú quieres que yo manifieste. La imagen y semejante del Hijo de Dios. De eso se trata el Evangelio. De que cada uno de nosotros podamos ser como Cristo. Podamos manifestar el amor, la misericordia, el perdón, la salvación que Cristo ofreció a cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio. La intimidad te va a impartir seguridad y confianza en Él. ¿Usted quiere seguridad y confianza en Dios? Intima con Dios. Conoce a Dios. Lee su palabra. Cree cada una de sus promesas. Olvídate del Facebook. Olvídate de lo que dice Donald Trump. <risa> Olvídate del gobierno. Si al final, quien sostiene nuestra vida no es ningún hombre ni ningún político. El destino de nuestra vida está en Dios usted tiene que entender eso en esta mañana el destino de tu vida ya fue cumplido hace dos mil años atrás tu vida le pertenece a Dios alguien lo dice en esta mañana diga conmigo levanta las manos ahí dile gracias a Dios porque mi vida te pertenece a ti Gracias, Dios, porque cuando yo estaba perdido, tú me alcanzaste, oh Dios. Gracias, Padre Amado, porque tu palabra me edifica cada día. Es tu palabra la que me levanta, es la palabra la que me da fuerza, es la palabra que me lleva a entender lo que soy en esta tierra, Padre amado. Tú me has hecho conforme a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso para que yo manifieste la gloria de Dios en esta tierra. Vamos, alguien esta mañana puede decir yo soy el hijo del Dios Todopoderoso para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Vamos, alguien esta mañana puede creerlo, declara en esta mañana que todavía hay tiempo para hacer cosas poderosas. <risa> Vamos, ponte sobre tus pies ahí en esta mañana. Pudiera seguir, pero no. Quiero, siento que, que es un, un tiempo de Dios hermoso para, para ministrar, para, para creer que, que todavía hay sueños que Dios quiere en esta mañana refrescarte. Y hacerte ver que lo que Él te dijo, Él nunca lo olvidó. Que lo que Él te habló, hoy en el 2018 todavía está vigente. Hay gente que han pasado años y todavía están esperando aquello que Dios le prometió. Todavía siguen orando, creyendo en lo que Dios les dijo. Y Dios te dice en esta mañana, lo que yo hablé sobre tu vida, lo que está escrito sobre ti, no ha muerto. No ha muerto solo duerme Solo duerme, pero tú tienes la fe para hacerlo en esta mañana, para decirle, Dios, yo reavivo lo que tú hablaste sobre mi vida y me pongo de acuerdo para que se cumpla lo que tú ya dijiste sobre mi casa, lo que ya dijiste sobre mi matrimonio, lo que ya hablaste sobre mi sanidad, lo que hablaste sobre mi ministerio, lo que hablaste sobre, sobre el matrimonio, lo que hablaste sobre mi finanza, lo que hablaste sobre el negocio. Vamos, alguien esta mañana puede levantar sus manos, alguien puede cerrar sus ojos y decir, Dios, en esta mañana me pongo de acuerdo con lo que tú has hablado. Me pongo de acuerdo con tu palabra para creer que veré manifestado lo que ya tú estableciste desde antes de la fundación del mundo para mi vida aleluya, Padre te adoramos en esta mañana, vamos comienza a adorar en nombre de Cristo, comienza a alabar en nombre de Cristo, comienza a declarar que en esta mañana las cosas que no son como si fuesen, vamos en esta mañana se extiende que la medida de fe que Dios te ha dado dile la medida de Dios que, dile Dios la medida de fe que tú me has dado yo le extiendo en esta mañana, la medida de fe que tú me has dado para creer a tu a tu palabra le extiendo en esta mañana Padre amado, Padre amado declaramos Señor que en esta mañana todo lo hablado todo lo escrito para esta casa viene a cumplimiento, todo lo escrito, todo el hablado sobre las familias en esta mañana viene a cumplimiento, Padre amado declaramos, Padre amado, que la fe que se estableció en el corazón de cada uno de ellos es avivada en esta mañana por el poder de tu palabra vamos, a declarar en el nombre de Jesús que se aviva esa fe que fue hablada sobre tu corazón, sobre tu mente sobre tus hijos, sobre tu generación vamos, en esta mañana comienza a declarar que el poder de Dios es poderoso para ser mucho más abundante de lo que estás esperando, de lo que estás creyendo, que Dios es poderoso para transformar todas las cosas, que un instante de Dios, que un segundo de Dios puede traer un adelanto de todos los años que ya pasaron, en el tiempo de Dios no hay tiempo, Dios es un Dios que hace las cosas en el preciso momento perfecto para la vida hay un tiempo perfecto en que Dios está desatando sobre esta casa sobre las familias de esta casa lo que Él habló hay un tiempo perfecto y te está diciendo en esta mañana sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. sé insistente en, en creer lo que ya he establecido para ti dice el Señor Ahora me le me me mensa saca la le me mensa. Hay poder de Dios todavía en el 2018 para transformar. Dios dice yo sigo cambiando, yo sigo transformando. Yo no cambio, yo soy el mismo ayer, soy el mismo hoy y seré el mismo mañana porque el poder que establecí desde el principio de la creación de la tierra sí, es el mismo poder que sigue operando en la tierra hoy en día. Yo no he cambiado, yo no me he mudado. Lo que yo hablé y establecí lo cumplo porque yo soy Dios fiel. Él es un Dios de pacto fiel. Si él lo hizo una vez, él lo hará otra vez. Diga conmigo, si él lo hizo una vez, ¿usted, usted recuerda cuando usted de, de dónde Dios te sacó? ¿Usted recuerda de dónde Dios te sacó? ¿Usted sabe de dónde Dios lo sacó? ¿Usted sabe de cuántas Dios te salvó? ¿Ah? El problema es que nos acomodamos después y nos olvidamos de lo que él hizo y nos enfocamos en lo que queremos. Y a Dios yo no le sirvo por lo que yo quiero que él haga. A Dios yo le sirvo por lo que ella hizo. Yo no puedo servir a Dios porque lo que yo quiero alcanzar. Yo tengo que servir a Dios porque lo que ella hizo. Antes de la fundación del mundo. Él me decidió amar. Él decidió amarme. Yo merecía morir. Mas Él dio su vida. Para que yo hoy pudiese estar aquí. Vestido con aire acondicionado con un buen carro con una buena silla adorando el nombre de Dios de Dios Todopoderoso yo pudiese estar sembrado siete pies en la tierra yo pudiese estar quizás metido en droga pudiera estar metido quizás sabrá dónde pero Dios me tiene aquí si Dios te tiene aquí en esta mañana ha sido por su misericordia eso merece que Él le alabe eso merece que Él le adore eso merece que yo no me canse de saltar su nombre eso merece que yo cada día me levante y diga, gracias Dios por tu misericordia. Gracias Dios porque tú me has levantado. Gracias Dios porque tú me tienes. Hasta aquí tu mano poderosa no se ha cortado para con mi vida. manchete, le menciona la mamá. Alguien tiene que decir, su mano no se ha cortado todavía todavía yo puedo en Cristo, mi sueño duerme, no ha muerto, yo lo veré cumplido, si Él lo dijo, Él lo hará, si Él lo estableció, lo veré, aleluya, Aleluya. Hay una presencia de Dios en esta mañana. Hay gente que, que dijeron: Dios, yo no sé qué voy a hacer. Ya yo no puedo. Y Dios te está diciendo, hijo. Sigue creyendo, sigue confiando. Yo estoy contigo. No hagas caso a las emociones. No hagas caso a los políticos. No hagas caso a las voces que no son mi voz. Dice Dios en esta mañana. La palabra más segura está escrita. La palabra más segura ya fue escrita. Ya fue hecho en la cruz del Calvario. Gracia incomparable, gracia incomparable de Dios. La gracia de un Dios todo amor. La gracia de un Dios que nos perdonó. La gracia de Dios que hoy nos llama a retomar esa pasión por Él. A retomar esa pasión por Él. Ya basta iglesia del conformismo. No somos una entidad religiosa. Somos la iglesia de un Cristo todopoderoso. Que el mundo todavía está esperando la gran manifestación de ella. Es nuestra responsabilidad manifestar lo que el Padre ya nos entregó. Es tiempo de retomar las almas. Es tiempo de retomar la espada, dice Dios. Es tiempo de retomar la espada y declararla en nuestras casas. Es tiempo de reclamar y declarar la palabra de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, ¿ah? sobre nuestros negocios, sobre las empresas, sobre la casa de Dios. Palabra, 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 lo único que puede transformar es la palabra de Dios. Lo único que cambiará y aumentará tu fe es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, 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 por el oír de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra de Dios es la que te va a impartir fe. La palabra de Dios es la que te va a levantar cuando estés desanimado, la palabra de Dios es la que te va a sanar cuando estés enfermo, la palabra de Dios es la que te prospera, la que te bendice. Vamos a alguien esta mañana puede levantar sus manos y darle gloria a Dios y decirle Padre es tu palabra, es tu palabra Dios mío, es tu palabra la que me transforma es tu palabra la que me llega a trascender las cosas más allá de las que estoy esperando Dios tu palabra Señor es tu palabra Cristo Padre gracias por tu palabra en esta mañana gracias por tu palabra en la que nos infunde aliento Dios David decía, ¿con qué limpiará el hombre, el joven, su camino? Con guardar tu palabra, Dios. Él decía, en mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, Dios. Para no pecar contra ti, Señor. ¿Sabes qué? La victoria sobre el pecado... Está en guardar la palabra de Dios en tu pensamiento. Nuestras fuerzas no son suficientes para resistir nada de lo que el mundo pueda ofrecer. Solamente a través de la palabra y la llenura del Espíritu Santo. ¿Tú quieres vencer el mundo? Sé lleno del Espíritu Se lleno del Espíritu de Dios Dios nos, nos está demandando a cada uno de nosotros a la verdadera llenura de su Espíritu que no seamos una iglesia que es movida por, por lo que se escucha que es movida por las emociones sino que es dirigida por el mismo Espíritu de Dios. Dios está demandando eso de la iglesia. Cuando digo de la iglesia, no digo solamente de esa, de la iglesia en general, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Porque ya la unción no es cargada antes como Moisés. La unción está repartida entre cada uno de nosotros. Tú eres parte del cuerpo de Cristo como parte del cuerpo de Cristo hemos sido llamados a responder como Dios responde a hablar como Dios habla a creer lo que Él dice y a manifestar lo que Él puso en nosotros ahí donde está te invito a que cierres tus ojos levanta tus manos ahí Sota la mancha, so. Dile, Dios. Me presento en esta mañana como una ofrenda de dolor grata a tu presencia. Con manos levantadas, reconociendo que no hay nada oculto para ti. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi entrada, mi salida. Tú conoces todas mis necesidades, Señor. Pero también conoces que tengo un corazón para ti, Señor. Vamos, si tú estás aquí es porque tú tienes un corazón para Dios. Pero hay cosas de la vida que fueron, que fueron tapando lo, la pasión por Dios. Que fueron tapando aquella fe que había desde el principio en lo que habías creído. Y Dios en esta mañana te está recordando que lo que Él te habló sobre tu vida nunca ha muerto. Nunca ha muerto, solamente está esperando por la manifestación tuya. Solamente está esperando que tú te alinees a lo que Él dijo. Solamente Él está esperando que tú retomes otra vez lo que Él depositó sobre tu vida. Vamos en esta marrama, chetere -em me la R -m -m. hay cosas que el Espíritu de Dios está haciendo ahora en corazones en esta mañana hay cosas que están siendo transformadas hay mentes que van a ser transformadas en esta mañana R -m -m -m. hay gente que en esta mañana está recibiendo un nue un una nueva fuerza hay gente que en esta mañana va a decir sabes que yo retomo en el nombre de Jesús lo que Él habló sobre mi vida yo reclaro en esta mañana que la pasión que yo comencé cuando acepté a Cristo pues la vuelvo a retomar que vuelvo a nuevamente a buscar su presencia en la mañana a buscar su presencia en la tarde que comienzo a buscar otra vez su presencia cada día de mi vida, que comienzo a declarar que la palabra de Dios es sobre mi vida, que el bien y la gracia de Dios están conmigo todos los días de mi vida, Padre declaro que esta casa en esta mañana retoma esta palabra en esta mañana con poder, retoma esta palabra, transforma el corazón en esta mañana, transforma la mente Padre amado, declaramos Padre amado que hemos sido retados Padre amado a exponernos más a ti a exponernos más a ti, Padre hablo una Demanda, Señor, sobre cada uno de nosotros que en esta hora, padre amado, tu espíritu nos inquiete en el día, tu espíritu nos inquiete en la noche, tu espíritu nos inquiete en la mañana, padre amado, que seas tú como 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 a Samuel, padre amado, llamándonos en la noche, que sea tu espíritu en esta en estos días, padre amado, llamándonos en la noche a la intimidad contigo, a la intimidad contigo, a volvemos nuevamente, padre amado, a la pasión por ti, a la pasión por tu palabra, a la pasión por aquel. Dios Todopoderoso que dio su vida por mí en la Cruz del Calvario. Edifica, oh Dios, en nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Padre amado, como decía David, para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Declaramos, oh Dios, que esta palabra nos edifica y nos lleva a alcanzar lo que ya Tú estableciste en nosotros. En el, en el nombre poderoso de Jesús. 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 Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Diga conmigo yo lo creo. Diga conmigo yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo que yo soy un bendecido dígalo yo soy un bendecido dígalo con toda certeza yo soy un bendecido yo soy un bendecido dígalo dígalo creyendo una, una vez más fuerte yo soy un bendecido vamos no tenga temor de decirlo de, quizás lo, lo que pasó en tu vida tú no te sientes bendecido pero declara en esta mañana yo soy un bendecido con toda bendición su palabra dice que yo soy bendecido aleluya desde antes de la fundación del mundo vamos declara declara en esta mañana que el Dios Todopoderoso te ha bendecido que yo he sido escogido para este tiempo para, para hacer luz en medio de tinieblas para que otros puedan ser alumbrados por la luz de Cristo a través de mi vida aleluya, alguien tiene que retomar esas cosas en esta mañana, alguien tiene que volver con la pasión con la que aceptamos una vez a Cristo, nuevamente decirle Dios, yo sigo activando yo sigo creyendo que lo que tú has dicho se cumple, Padre amado en el nombre de Jesús <risa> yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo yo lo creo, alguien lo cree conmigo en esta mañana, alguien lo cree conmigo, alguien lo cree conmigo alguien puede aplaudir a Dios en esta mañana vamos, es una presencia de Dios Aleluya. Aleluya. Alguien dice, yo cargo lo más preciado del mundo. Yo calgo la presencia de Dios está en mí. La presencia del Dios poderoso habita en mí. Yo, yo, yo soy, yo no soy, yo soy linaje escogido, nación santa. Vamos, yo soy linaje escogido, nación santa. ¡Uh! Diga conmigo, yo no soy cualquier cosa. Yo soy linaje escogido por Dios. Yo soy nación santa, tengo la semejanza del Dios Todopoderoso. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios en esta mañana por eso. Aleluya, 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 aleluya.